0: Hoofdstuk 63 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 63. Een bezoek. Mijn aantekeningen zijn bijna voltooid, maar er ligt mij toch nog een gebeurtenis in het geheugen waarbij ik dikwijls met genoegen blijf stilstaan en zonder welke een draad van de streng die ik gevlochten heb een uitgerafeld einde zou hebben ik was rijker geworden aan roem en vermogen mijn huiselijk geluk was volkomen ik was tien gelukkige jaren getrouwd geweest Agnes en ik zaten bij het vuur in ons huis in Londen op een avond in het voorjaar en drie van onze kinderen waren in de kamer aan het spelen toen men mij kwam zeggen dat een vreemdeling mij wenste te spreken. Men had hem gevraagd of hij voor zaken kwam en hij had nee geantwoord. Hij kwam alleen om het genoegen van mij te zien en was van heel ver gekomen het was een oude man zei de meid en zag er uit als een boer daar dit de kinderen geheimzinnig in de oren klonk en bovendien op het begin van een geliefkoost sprookje leek dat agnes hun placht te vertellen van een oude fee met een mantel die alle mensen haatte, bracht het enige opschudding teweeg. Een van onze jongens legde zijn hoofd in zijn moeders schoot om in veiligheid te zijn, en kleine Agnes, ons oudste kind, liet haar pop op een stoel zitten om haar plaats in te nemen en stak haar hoofdje met blonde krullen tussen de gordijnen uit om te zien wat er verder zou gebeuren. Laat hem maar hier komen, zei ik, weldra verscheen er een rustige oude man met grijs haar en bleef binnenkomend in de donkere deuropening staan. Kleine Agnes, door zijn uiterlijk aangelokt, was komen toelopen om hem binnen te halen, en ik had zijn gezicht nog niet duidelijk gezien toen mijn vrouw opsprong en mij met een stem vol blijde ontroering toeriep dat het baas peggotty was het was baas peggotty een oude man nu maar nog krachtig gezond en fris in zijn ouderdom toen onze eerste aandoening voorbij was en hij voor het vuur zat met de kinderen op zijn knieën en het schijnsel van de vlammen op zijn gezicht, leek hij mij zo'n forse en stevige en bovendien zo'n knappe oude man toe, als ik nog maar zelden had gezien. Meneer David, zei hij, en de oude naam met de oude klank klonk mij nog zo gewoon in de oren. Meneer David, het is een vrolijk uur. Dat ik u nog eens zie met uw eigen lieve vrouw. Inderdaad, een vrolijk uur, oude vriend, riep ik uit. En die lieve kleintjes, zei Baas Peggotty, als ik die bloempjes aankijk. Wel, meneer David, gewaard nog maar zo groot als de kleinste van deze toen ik u voor de eerste maal zag toen was emily ook niet groter en onze arme jongen was nog maar een jongen de tijd heeft mij sedert meer doen veranderen dan u zei ik maar laat die ondeugende rakkers nu naar bed gaan en daar gij in geen ander huis in engeland dan dit moogt slapen moet ge mij zeggen waar ik uw bagage kan laten halen ik ben benieuwd of de oude zwarte zak, die zo ver gereisd heeft, erbij is. En dan zullen wij bij een glas yarmouth grog nog eens over al het nieuws van tien jaren praten. Zijt gij alleen, vroeg Agnes. Ja, mevrouw, antwoordde hij, haar de hand kussend, heel alleen. Wij zetten hem tussen ons beiden in niet wetend hoe wij hem genoegen konden tonen dat hij welkom was en toen ik naar zijn oude bekende stem luisterde had ik mij kunnen verbeelden dat hij nog op reis was om zijn geliefde nichtje te zoeken het is een geweldige plas water zei baas peggotty om over te steken en maar vier weken te blijven maar water vooral het zoute is mij niet vreemd en vrienden zijn mij dier en ik ben hier en dat rijmt zei baas peggotty verwonderd dat hij dit ontdekte al had ik het zo niet bedoeld gaat ge zo spoedig die vele duizenden mijlen weer terug vroeg agnes ja mevrouw antwoordde hij dat heb ik emily beloofd voor ik wegging ziet ge ik word er met de jaren niet jonger op en als ik nu niet was gegaan zou ik het denkelijk nooit meer gedaan hebben en het heeft mij altijd op het hart gelegen dat ik moest overkomen om meneer david te zien en u zelf en uw huwelijksgeluk voor ik er te oud voor werd hij keek ons aan alsof hij zijn ogen niet genoeg aan ons kon vergasten agnes streek lachend een paar verwarde lokken van zijn grijze haren weg opdat hij ons beter zou kunnen zien en vertel ons nu eens alles zei ik hoe het u gegaan is dat is gauw verteld antwoordde baas peggotty wij zijn nergens gekomen of het is ons Goed gegaan voortdurend is het ons goed gegaan we hebben gewerkt zooals wij moesten en misschien hebben wij het in het begin wel een beetje zwaar gehad maar steeds is het ons goed gegaan met de schapenfokkerij en met de landbouw en met allerlei is het ons zo goed gegaan als het maar kon er rust. Een soort zegen op ons, zei baas peggotty eerbiedig zijn hoofd buigend. En wij hebben niets anders dan voorspoed gehad. Dat wil zeggen, op den duur, als het niet gisteren was, dan vandaag. Als het niet vandaag was, dan morgen. En Emily, zeiden Agnes en ik tegelijk. Emily, antwoordde hij, nadat gij van haar waar het weggegaan en ik heb haar nooit 's avonds haar gebed horen doen aan de andere kant van het scherm toen wij in de wildernis woonden of ik hoorde uw naam en nadat zij en ik meneer david uit het oog verloren hadden toen de zon zo helder onderging was zij eerst zo neerslachtig dat als zij toen geweten had wat meneer david zo vriendelijk en bedachtzaam voor ons verborgen hield zij er geloof ik onder zou zijn weggekwijnd maar er waren enige arme mensen aan boord die zieken bij zich hadden en die paste zij op en er waren kinderen bij ons en daarvoor zorgde zij en zo kreeg zij het druk en maakte zij zich nuttig en dat hielp haar wanneer heeft zij er het eerst van gehoord vroeg ik ik hield het nog voor haar stil nadat ik het gehoord had antwoordde baas peggotty wij woonden toen op een eenzame plek tussen de prachtigste bomen en waar rozen tot aan het dak van ons huisje groeiden daar kwam eens op een dag toen ik weg was om op het land te werken een reiziger aan uit ons eigen norfolk of suffolk in engeland ik weet niet precies meer waar vandaan en wij haalden hem natuurlijk binnen en gaven hem te eten en te drinken en toonden hem dat hij welkom was dat doen wij allemaal in de hele kolonie hij had een oude courant bij zich en nog een ander gedrukt bericht over de storm Zo hoorde zij het toen ik s avonds thuis kwam merkte ik dat zij het wist hij liet bij deze woorden zijn stem dalen en de ernst die ik mij zo goed herinnerde lag weer op zijn gezicht deed het haar erg veel verdriet vroegen wij ja een hele tijd lang antwoordde hij zijn hoofd schuddend, zo niet tot op dit ogenblik toe, maar ik denk dat de eenzaamheid haar goed heeft gedaan en zij had veel te zorgen voor het gevogelte en zoal meer en daarvoor zorgde zij en zo kwam zij het te boven, maar ik ben benieuwd meneer david zei hij nadenkend als ge mijn emelie nu kondt zien of ge haar nog kennen zoudt is zij zo veranderd vroeg ik dat weet ik niet ik zie haar iedere dag en daarom weet ik het niet maar soms heb ik het wel eens gedacht een tengerfiguurtje zei baas peggotty in het vuur starend een beetje kwijnend, zachte, treurige, blauwe ogen, een fijn gezichtje, een aardig hoofdje, een beetje gebogen, een zachte stem en in haar manieren bijna schuw, zo is Emily. Wij sloegen hem stilzwijgend gade terwijl hij nog in het vuur bleef staren. Sommigen denken, zei hij, dat zij in haar liefde werd teleurgesteld, anderen dat haar huwelijk door de dood werd afgebroken. Niemand weet precies hoe het is. Zij had nog verscheidene keren kunnen trouwen. Maar oom, zegt ze tegen mij, dat is voor altijd voorbij. Vrolijk bij mij, stil als er anderen bij zijn. Graag bereid, om al is het ook nog zo ver te gaan om een kind wat te leren of een zieke op te passen of een vriendschapsdienst te bewijzen aan een jong meisje dat gaat trouwen en dat heeft zij dikwijls gedaan maar nooit is zij bij het trouwen gebleven vol liefde en innigheid voor haar oom geduldig bemind door jong en oud opgezocht door een ieder die verdriet heeft zo is emily hij streek met zijn hand over zijn gezicht en keek met een half gesmoorde zucht van het vuur op is martha nog bij u vroeg ik martha antwoordde hij is getrouwd meneer david in het tweede jaar een jong mens een boerenknecht die met de wagens van zijn baas, bij ons voorbij kwam, op weg naar de markt. Een reis van vijfhonderd mijlen heen en terug, vroeg haar zijn vrouw te worden. Vrouwen zijn daar heel schaars, en dan samen alleen in de wildernis te gaan wonen. Zij vroeg mij hem haar geschiedenis te vertellen. Dat deed ik. Zij zijn getrouwd, en zij wonen nu vierhonderd mijlen ver van alle stemmen af behalve hun eigen en die van de zangvogeltjes en mevrouw gummidge zei ik deze snaar moest een vrolijke klank hebben want baas peggotty barstte plotseling in een schaterend gelach uit en wreef zijn handen langs zijn benen op en neer zooals hij vroeger deed als hij zich in de lang vergane schuit met iets vermaakte. Zoudt gij het willen geloven, zei hij. Wel, er is werkelijk iemand gekomen die met haar wilde trouwen. Als er niet een scheepskok die plantig geworden was, meneer David, gekomen is om juffrouw Gummidge tot vrouw te vragen, dan mag ik geblekt worden en meer kan ik niet zeggen ik heb agnes nooit zo zien lachen deze plotselinge verrukking van baas peggotty vond zij zo aardig dat zij maar niet kon ophouden met lachen en hoe meer zij lachte des te meer maakte zij mij aan het lachen en des te groter werd baas peggotty's verrukking en des te harder wreef zijn benen. en wat zei juffrouw gummidge daarop vroeg ik toen ik weer ernstig genoeg was Gemoogt mij geloven of niet antwoordde baas peggotty maar in plaats van te zeggen wel bedankt ik ben u heel erg verplicht maar ik zal op mijn leeftijd niet meer van staat veranderen nam mevrouw gummidge een emmer op die vlak bij haar stond en sloeg er de scheepskok mee om zijn oren, tot hij om hulp schreeuwde, en ik binnenkwam om hem te bevrijden. Baas peggotty barstte opnieuw in schaterlachen uit, en Agnes en ik hielden hem gezelschap. Maar dit moet ik van het goede schepsel zeggen, hervatte hij, zijn gezicht afwegend, toen wij helemaal waren uitgeput zij is alles voor ons geweest wat zij gezegd heeft dat zij voor ons zijn zou en nog meer zij is de gewilligste trouwste hulpvaardigste vrouw geweest meneer david die er ooit bestaan heeft ik heb haar nooit een ogenblik eenzaam en ongelukkig gezien zelfs niet toen wij pas in de kolonie aankwamen en alles nog nieuw voor ons was en aan de oude heeft zij nooit meer gedacht tenminste niet meer zoals vroeger sinds zij uit engeland weg is en nu nog de laatste maar niet de minste zei ik meneer micawber hij heeft hier al zijn financiële verplichtingen afgedaan tot zelfs de rekening van traddles toe weet ge wel lieve agnes en dus mogen wij wel aannemen dat het hem goed gaat maar wat is het laatste nieuws van hem baas peggotty stak met een glimlach zijn hand in zijn borstzak en bracht een pakje papieren te voorschijn waaruit hij heel behoedzaam een klein enigszins zonderling uitziend nieuwsblaadje nam gij moet weten meneer david zei hij dat wij nu het ons zo goed ging de wildernis hebben verlaten en regelrecht naar Port middle bay Harbor zijn gegaan waar iets ligt dat wij een stad noemen was meneer Micawber in de wildernis bij u vroeg ik dat zou ik denken antwoordde baas Peggotty en hij heeft er kranen gewerkt ik geloof niet dat er heel veel heren zouden zijn die zo kranig zouden werken als hij ik heb dat kale hoofd van hem in de zon zien zweten meneer david tot ik haast bang werd dat het zou smelten en nu is hij een magistraat een magistraat herhaalde ik baas peggotty wees naar een artikel in het nieuwsblaadje en ik las hardop het volgende uit de port middle Bay times het openbare feestmaal aangeboden aan onze voortreffelijke medecolonist en stadgenoot wilkins micawber Esquire, lid van de magistratuur in het district port middle Bay, heeft gisteren plaats gehad in de grote zaal van het hotel die tot stikkens toe vol was men neemt aan dat niet minder dan 47 personen daar tegelijkertijd hebben aangezeten ongerekend het gezelschap in de gang en op de trappen de schoone en aanzienlijken van port middleby waren toegestroomd om een zoo geacht met zulke edele talenten begaafd en zo algemeen bemind persoon de eer te bewijzen die hem toekomt, Doctor Mel, directeur van de dag en kostschool, Colonial Salem House, presideerde, en aan zijn rechterhand zat de aanzienlijke gast. Nadat de tafel afgeruimd en het danklied Non Nobis was gezongen, uitmuntend uitgevoerd. En waarbij het ons niet moeilijk viel de glasheldere tonen van de begaafde amateur Wilkins Micawber, Esquire, junior te onderscheiden, werden er gewone koningsgezinde en vaderlandslievende toosten ingesteld en het geestdrift ontvangen. Daarna stelde dokter Mel in een gevoelvolle rede de gezondheid in van onze aanzienlijke gast het sieraad van onze stad mogen hij ons nooit verlaten dan om zijn lot te verbeteren en mogen zijn voorspoed onder ons zo groot zijn dat hij nergens een beter lot kan vinden het gejuich waarmee deze toast werd ontvangen gaat alle beschrijving te boven Nogmaals. En nogmaals, steeg en daalde het gejuich, als de baren van de Oceaan. Eindelijk bedaarde het en stond Wilkins Micawber esquire op om zijn dank te betuigen. Het zij verre van ons, bij de tegenwoordige nog onvolkomen staat van de hulpmiddelen onze inrichting te trachten onze voortreffelijke stadgenoot te volgen door de sierlijk vloeiende volzinnen van zijn gekuiste en schitterende rede het zij voldoende hier op te merken dat zij een meesterstuk van welsprekendheid was en dat speciaal die passages waarin hij zijn eigen voorspoedige loopbaan tot aan de bron naspoorde en het jeugdige gedeelte van zijn gehoor waarschuwde zich nooit met financiële verplichtingen in te laten die zij niet in staat waren te liquideren. in de mannelijkste ogen onder de aanwezigen een traan deden opwellen voorts werden er nog toosten ingesteld op dokter mell mevrouw micawber die door een sierlijke buiging haar dank betuigde bij de zijdeur waar een sterrenhemel van schoonheid op de stoelen was verheven om het fraaie toneel bij te wonen en luister bij te zetten mevrouw ridgerbecks geboren juffrouw micawber mevrouw Mel wilkins micawber esquire junior die het gezelschap deed schateren door luimig op te merken dat hij niet in staat was in een toespraak zijn dank te betuigen maar dit met hun verlof in een liedje zou doen. Mevrouw Micobers' familie, welbekend, dit behoeft nood te worden vermeld in het moederland, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ten slotte verdwenen de tafels als bij toverslag om ruimte te maken voor de dans, onder de vereerders van Terpsichore, die zich bleven vermaken totdat de zonnegod waarschuwde dat de tijd werd om te vertrekken werden in het bijzonder opgemerkt wilkins micawber esquire junior en de beminnelijke en rijk begaafde miss helena de vierde dochter van dr mel ik staarde nog op die naam van dr mel mij verheugend dat ik mijnheer mel de vroeger zo arme geplaagde ondermeester van het tegenwoordige lid der magistratuur van middlesex in zoveel gelukkiger omstandigheden terugvond toen baas peggotty mij een andere plaats van het blad aanwees en mij daar mijn eigen naam in het oog viel ik las het volgende aan David Copperfield, Esquire, de vermaarde schrijver. Waarde heer, jaren zijn verloopend sedert ik de gelegenheid had met eigen ogen de gelaatstrekken te aanschouwen, die thans aan de verbeeldingskracht van een aanzienlijk gedeelte der beschaafde wereld bekend zijn. Maar waarde heer, Hoewel vervreemd door de macht van omstandigheden buiten mij wil, van het persoonlijk gezelschap van de vriend mijner jeugd, heb ik niet nagelaten zijn verheven vlucht gade te slaan en ben ik ook niet verstoken gebleven. Schoonloos Jaan ontscheiden mocht, Burns, van de deelneming aan de intellectuele feestmalen die hij ons heeft voorgezet ik kan derhalve niet toelaten dat een persoon wie wij beiden evenveel achting toedragen van deze plaats vertrekt zonder waarde heer deze openlijke gelegenheid aan te grijpen u uit mijn naam en ik mag er wel bijvoegen ook uit naam van de gezamenlijke inwoners van Port Middlebay dank te zeggen voor het genot dat gij ons verschaft hebt. Ga zo voort, waarde heer, gij zijt hier niet onbekend, niet ongewaardeerd, hoewel ver verwijderd zijn wij niet eenzaam of droevig. En, mag ik wel zeggen, ook niet traag. Ga zo voort, waarde heer in uw adelaarsvlucht de inwoners van poort middelbee mogen er tenminste naar streven die met blijdschap vermaak en genot gade te slaan onder de ogen van dit gedeelte van de aardbol naar u opgeslagen zal men altijd zolang het licht en leven heeft kunnen vinden het oog behoorend aan wilkins micawber magistraat ik merkte toen ik het nieuwsblaadje verder doorkeek dat meneer mijnheer een ijverig en hooggeacht correspondent daarvan was er stond nog een brief van hem in over een brug er stond een advertentie in van een verzameling dergelijke brieven van hem die eerstdaags aanzienlijk vermeerderd in een keurig bundeltje zouden worden uitgegeven en als ik mij niet sterk vergis was het hoofdartikel eveneens van hem. Wij praten nog veel over meneer Micawber op de andere avonden die baas Peggotty bij ons doorbracht. Hij bleef bij ons logeren, zolang hij in het land was, iets korter dan een maand, naar ik meen, en zijn zuster en mijn tante kwamen naar Londen om hem te zien. Agnes en ik namen afscheid van hem aan boord van het schip, toen hij vertrok, en op aarde zullen wij nooit meer afscheid van hem nemen, maar... Voor hij vertrok ging hij met mij naar Yarmouth om de steen te zien die ik ter gedachtenis aan hem op het kerkhof had laten plaatsen, terwijl ik op zijn verzoek het eenvoudige opschrift voor hem overschreef. Zag ik hem bukken en een plukje gras met wat aarde van het graf nemen. Voor Emily, zei hij. Het in zijn borstzak stekend, dat had ik haar beloofd, meneer David. Einde van Hoofdstuk 63